0: Escuchas Radio María México en podcast. Radio María presenta al psicólogo Juan Antonio González con el tema Cinco estrategias para blindar a tu familia. Que usted la disfrute. No hombre, gracias por estar aquí. Gracias por apoyar Radio María, amigos. Gracias por... ¿Cómo están, compadre? Nada más. Gracias por estar aquí compartiendo y el día de hoy vamos a tener una charla, esperemos que amena, ahí alegre y sobre todo de reflexiones. ¿Parece bien? Mientras van desayunando, yo voy a ir empezando entonces el tema. ¿Qué les parece? ¿Tienen mucha prisa hoy? ¿A qué hora se tienen que ir? ¿A, la, a las...? ¿Qué ¿Qué horas son? Ya se me descargó esta cosa. ¿Qué hora? qué hora es ahorita las 10, verdad? Las 10 en punto. Muy bien. Échenle al último tamalito porque vamos a hablar de muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, me gustaría que pudiéramos tener un minutito en donde suelten el tenedor para hacer una pequeña oración. ¿Les parece bien? Muy bien. Así sentaditos como están, vamos a hacer una pequeña oración para esta charla que, que creo que puede ser de beneficio. Si hacemos conscientes algunas cosas, ya lo platicaremos. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Dios bueno, porque estás aquí con nosotros, porque nos permites tener la vida, porque nos permites contemplar el mundo creado por ti porque nos permites contemplar tanto a nuestra familia, que amemos a ti, que amemos a tu Madre Santísima a través de ellos. A todos los caballeros les quiero pedir que agradezcan también por su esposa. Gracias Señor por mi esposa, gracias Señor por su sonrisa, gracias Señor por su alegría, gracias Señor por sus momentos malos, gracias Señor por sus momentos de complicación, porque a través de esos momentos negativos, malos o de conflicto, me permites crecer a mí como persona. Pero también permítete agradecer por tu esposo, Señoras bonita les toca, gracias Señor por mi esposo, gracias por su alegría, gracias por su entusiasmo, gracias por sus retos, por sus obstáculos, gracias por sus momentos de crisis, porque a través de eso también yo puedo crecer. Te quiero agradecer también por mis hijos, gracias por su alegría, por su presencia, gracias porque cada reto que ellos implican para mí, hacen que yo crezca y hacen que yo me acerque más a ti. Entiendo ahora tu amor paternal, porque yo también amo, y a través del de amor que le tengo a mis hijos, a mi esposa, a tu esposo, a la familia, entendemos también tu poder creador. Te queremos pedir por todas las personas que padecen en este momento por la pandemia, por el desempleo, por las situaciones delicadas. Te queremos pedir que a través de tu palabra, Señor, conceda siempre la paz al corazón y el consuelo al alma. Todo esto te lo pedimos a través de la siempre Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Señora mía, oh Madre mía. Yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta mañana y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de Bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa en posesión tuya. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros San Juan Bosco, ruega por nuestros jóvenes Santa Rita de Casia, ruega por nuestros matrimonios En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén ¿Y a qué hora llegaron pues? ¿Sí? ¿A las ocho, a las ocho y media? ¿A las nueve? A las nueve y media ¿Alguien llegó más temprano? ¿A qué hora llegó usted pues? Ah, pero qué maravilla que está por acá muy bien. ¿Y ya conoció la capilla? ¡Qué hermosa está! No, no, no la pasaron en la capilla. ¡Ay! Oh, ahorita vemos esa parte. Oigan, ¿a quién llegaron los demás? Platíquenme. A las nueve. Viene desde El Salto. ¡Qué alegría que esté aquí apoyando a Radio María! ¿Y usted? Desde El Salto. Desde las cinco de la mañana. Yo quisiera poder ahí compartir con todos ustedes y acercarles el micrófono, pero por el tema de la pandemia vamos a tener más cuidado. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y no vaya a ser, no vaya a ser el chahuiz, que me decían a mí, entonces vamos a tener mucho cuidado y sobre todo vamos a cuidarnos unos a los otros. Entonces, bueno, voy a estar un poco lejos porque como yo no tengo cubrebocas ahorita, y ustedes tampoco, pero bueno, vamos a tratar de, de mantener las medidas de seguridad. Miren, el día de hoy he tenido una charla que le he titulado las cinco estrategias para blindar a tu familia, las cinco estrategias para proteger a tu familia de muchas cosas que podemos llegar a vivir, de muchas cosas que llegamos a pasar. Y a lo mejor tú te puedes preguntar ¿de cuáles cosas podemos estar protegiéndonos? Bueno, pues muchas de las situaciones que vivimos actualmente, de los riesgos familiares que tenemos, de los retos que estamos pasando, pues tienen un origen, por supuesto, desde la falta de fe, desde la parte humana, desde la vulnerabilidad. Yo creo que cuando reflexionamos en el amor humano, en el amor que, que tú tienes por las personas que amas, si solamente es humano, es un amor súper imperfecto. Porque el amor humano a veces llega a tener... Pues mucha envidia y de repente tiene poquito conflicto Y de repente hay un poquito de celo y de envidia No, no es cierto, claro que es cierto, a veces pasa Y sin embargo eso no le quita la gran valía de amor Sin embargo, cuando nosotros purificamos este amor en Dios Las cosas llegan a cambiar Entonces vamos a ir analizando un poco este tema Desde eh, cómo podemos hacerle para que nuestra propia forma de ver las cosas Nuestra propia manera de decidir amar Pues realmente sea sea como se debe, sea como Dios lo quiere primera cosa importantísima el mandamiento número uno que dice ¿se acuerdan ustedes? amarás a Dios sobre todas las cosas con todo tu corazón, con toda tu mente con todas tus fuerzas no se trata de preguntarles ¿quién ama a Dios más que todo? porque a lo mejor muchos levantaremos la mano pero a lo mejor Dios nos diría pues que se te note ¿no? ahí está porque de repente de repente es fácil decirlo ¿no? es fácil decirlo y a lo mejor muchos de nosotros pensaríamos esto pero yo te quiero preguntar así, como va? Pero con toda la humildad. A ver, ¿qué pasaría si realmente amáramos a Dios sobre todas las cosas? Más que a tu esposa, ¿eh? Aunque te cueste trabajo, caballero. Más que a tu suegra, imagínate. ¿eh? Más que a tu suegra y más que a tus hijos. Más que a tus hijos. Eso es muy fuerte porque pareciera como un Dios que quiere todo, ¿no? Un Dios ególatra, un Dios que necesita amor. Y mira, no es que Él lo necesite porque Él no necesita nada de ti de mí, como para qué, por amor de Dios, pues dime nomás, lo que Él necesita, que necesita que estemos bien y la forma en la que Él ha diseñado nuestra propia humanidad a través del de amor, a través de, del gran poder de creación, tiene que ver por supuesto con que si lo amamos a Él primero y sobre todo, todos los amores que tenemos comienzan a cambiar, te lo vuelvo a decir, Mientras tú ames más a Dios, más, más, más vas a amar a tu esposo, más vas a aguantar las situaciones, no, no hablo de violencia ni de gritos, yo no hablo de eso, sino más vas a aguantar desde el amor, desde la fe, las situaciones complicadas. Porque uno de los grandes retos que tenemos ahorita como sociedad, como familia, como pareja, como, como papás, etc., pues es que cuando las cosas cuestan trabajo, nos queremos ir, nos queremos ir, ya no queremos aguantar, ya no queremos luchar por las cosas diferentes. Hace algunos semestres yo era todavía maestro de universidad Y me gustaba mucho cómo los chavos Si tenían en algún momento una complicación O alguna situación de tareas y demás Decían, oye, quiero hacer algo para acreditar la materia ¿Cómo puedo hacerle? De repente en los últimos cursos Yo le decía, oye, están a punto de reprobar a ustedes ¿Qué pasó? Ah, pues sí, pues ni modo Oye, ¿y no no se te antoja pedir una oportunidad Como para algo extra? o algo? Pues no, si reprobé, pues reprobé Y esa parte es diferente ¿sabes? como este no querer luchar por las cosas ¿cuántos matrimonios ahorita dicen pues yo no quiero y ya se acabó y yo no quiero y se me acabó el amor como si fuera un bote de agua que se me vació ¿se acuerdan ustedes qué pasó cuando terminó el vino en Caná? terminó el vino y esto es una lección importante para todos nosotros, yo no sé si estés casado o no, pero te lo quiero decir ¿en qué momento se les terminó el vino a esos novios? el día de su boda ¿en qué momento se te puede acabar el amor en tu matrimonio? en cualquiera Incluso el día de la boda, ¿eh? ¿De verdad? Piénsalo. Y no se trata de que nos quedemos sin vino y entonces digamos, pues ya ni modo, ¿no? Me busco otra novia para que haya nuevo vino, ¿no? Sino que tratemos de encontrar el vino una vez más. Otra vez te lo pregunto, ¿en qué momento puede terminarse el vino del amor? Incluso, incluso el día de la boda. Obviamente eso es una metáfora, porque si ya te pasa el día de la boda, está complicadita la situación, ¿verdad? Pero incluso empezando la historia, porque los retos son muchos. ¿Cuáles son los retos que los seres humanos enfrentamos cuando somos ególatras, cuando somos así? Pues primero creemos que merecemos todo, y que entonces si la otra persona ya no está en función a mí, o si las cosas no pasan como yo quisiera, yo me tengo, yo me tengo que ir, y decimos por dignidad, ¿no? Es importante hablar de dignidad y es importante hablar de respeto y es importante hablar de límites, claro, sin duda, pero muchas veces en el nombre de esas tres palabras renunciamos a casi cualquier cosa. Honestamente te lo quiero con todo el cariño pedir, trata de darte cuenta cuáles son tus batallas de todos los días, hoy estamos aquí y yo no sé qué tuviste que hacer para venir, pero me encanta que muchos de ustedes me están diciendo, vengo desde el salto, vengo desde cierto lugar, vengo desde muy temprano… Porque queremos apoyar a Radio María, y porque queremos desayunar rico, y porque queremos, estar... extrañábamos un momento así, yo lo extrañaba mucho contigo. Y cuando me dijeron el primer desayuno, dije, bendito sea Dios y qué bueno. Ahí nos vemos. Porque esta parte de poder encontrarnos y de poder, sin miedo, pero sí con precaución, tratar de volver un poco a aquello que teníamos, creo que nos hace valorar más lo que tenemos. Dime si esto que hemos pasado no te hizo valorar más la vida, ¿verdad que sí? A mí sí, muchísimo. Miren, imagínense esta fecha, ¿no? Llega, llega el embarazo de mi, de mi hermosa Elena de María, que ya, ya cumplió un año, cinco meses, una chulada, es una niña simpatiquísima, ¿no? Pero bueno, luego se las voy a presentar. La verdad es que la quería traer, pero no se despertó la patrona, ¿no? No, entonces dije, pues para que la despierta uno no, Al rato va a andar ahí medio, medio berrinchudita Pero bueno, resulta que llega el embarazo Y llega en un momento completamente diferente A los que entendemos como de, de estar ahí en contacto De que la mamá esté ahí, que la suegra y todo No, completamente solos por la pandemia Agosto del año pasado Imagínate, del año antepasado Del 2020, sabrá Dios qué fecha era 21, sí, claro Entonces llega un momento en donde Después de tanta situación de riesgo Nace el 15 de agosto ¿Ustedes saben que se celebra el 15 de agosto? ¿Qué se celebra? Fíjense nomás qué chulada, fíjense nomás qué chulada Una chulada esta muchachita No, no estaba previsto que naciera ese día Porque apenas tenía 34 semanas de gestación Entonces yo decía, pues no, pues por lo menos unas 37, 38, espero en Dios Y ándale que no El 15 de agosto, la fuente, pum, dije Vámonos al hospital Pues que le hablo al hospital Al, al ya el que teníamos medio reservado Por el COVID teníamos que reservar Pues no hay lugar ¿Cómo que no hay lugar? Pues no hay lugar Pues ahí le hablo a otro hospital Y me dice el médico Nomás que tenga terapia intensiva Porque tu esposa tiene diabetes Y se puede poner la cosa complicada Pues no Dije Dios mío Pues entonces le hablo a otro hospital Y me dice Pues tampoco tenemos No hay lugar Está saturado de COVID Y ahora pues encontramos un hospital, bendito Dios, en donde pudimos encontrar un lugar y cuando llegamos a ese lugar, pues llegamos y estaban por ahí unas enfermeras y la enfermera se me quedaba viéndose muy de reojo. Dije, pues ¿qué pasó? Me dice, yo te escucho en Radio María. Dije, ¿en serio? bien ahí está. Dije, ya me sentí más apoyadito, me sentí como mejor. no Pasa el embarazo, digo, pasa el, 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 la cesárea, bendito Dios, en esta fecha y a la mañana siguiente hay una complicación tremenda porque mi esposa presenta una preeclampsia severa con síndrome de Help yo no sabía lo que era el síndrome de Help pero es una cosa horrible pues es una cosa espantosa entonces me dijo el médico la verdad es que es muy posible que las, las cosas se pongan muy mal Me hizo que tengas mucha esperanza mucha fe porque el único tratamiento que hay para la preeclampsia severa para esta hipertensión tan fuerte es con cortisona y tu esposa no le puedo poner cortisona porque tiene diabetes entonces sería completamente contraproducente entonces esperamos la noche oscura del alma ¿la has vivido? ¿La has vivido esa situación difícil de riesgo, de, de miedo, de incertidumbre? Entonces llegó otra vez, yo estaba muy tranquilo en el hospital y ahí viene el otro, ¿no? Que me está diciendo, pues no que te ama tanto, ahí está otra vez, te va a pasar lo mismo, ándale, por andar ahí de aferrado con Dios, ¿no? Dije, híjole, qué bárbaro, y sabe por dónde llegar. No ten cuidado con esta parte, no escuche su voz, dice el Papa Francisco, con el demonio no se dialoga, no se platica para nada. Y ahí venía, y venía la tentación, y mi esposa bien enferma, mi niña en terapia intensiva por neumonía, y entonces dije, ¿y ahora qué hacemos? La mañana siguiente me bajo ahí a tomar un cafecito y me encuentro a una, a una persona hermosísima, que yo, lo, yo creo que Dios tiene ángeles, ¿no? Y, y personas que van por la vida haciendo el bien, ¿no? Como hacen descripción de Jesús. Y la mesera que estaba ahí en la cafetería del hospital, pues me vio llorar. Yo era una chilladera que yo traía, dije, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Una chilladera, pero tremenda. ¿Te ha pasado que lloras mucho y que no sabes cómo controlarte? Pues yo estaba en la cafetería, chichi, pero tomando mi café. no Entonces ahí estaba, y ya, llanto y traguito el café. ¿Le sirvo más café, joven? Pues más café, punto. Y me dijo, yo no sé lo que estés viviendo, pero quiero decirte que todo va a estar bien. Él te manda a decir que todo va a estar bien. Dije, bueno, Dios habla de muchas maneras. A las horas de todo esto, el médico intensivista, que es el que se encargaba de la salud de mi esposa, Llega y me dice, señor González, tengo que hablar con usted. Ay, qué miedo dan esas habladitas con los doctores. Pues ahí voy. Digo, ¿qué pasó? No sé qué sucedió. Así me lo dijo él. Pero el síndrome de HELP cesó. Yo, ¿cómo que cesó? Dice, no, se, no sucede de esta manera. O sea, casi siempre cuando retiramos la placenta hay un momento donde pueden mejorar, pero no tan rápido. Cesó y la verdad es que no tiene consecuencias, su esposa no cayó en inconsciencia, no tuvo ataques y no tuvimos que intubarla, ¿no? Entonces, creo que cesó, entonces ella no sabía nada, subo con ella y la vio toda palidita y me dice, ¿qué pasó? Y otra vez, y, y ahí va la chilladera otra vez, ¿no? Y le dije, ¿cómo que qué pasó? Ni sabes lo que pasó, pues, ¿sabes? ¿sí? ¿Tienes tiempo? Me dice, estoy en un hospital, yo creo que sí, ¿no? Pues ahí te va, ¿no? Ella pensó que yo le iba a decir que nuestra bebita había muerto, ¿no? Porque porque yo veía me vio ahí con cara ahí medio consternado. A los días de esto ya pudimos salir todos y fue una situación muy hermosa, pero una vez más, y es la parte que te quiero decir, una vez más Dios decidió poner a prueba mi fe, como a ti te pone muchas veces la prueba. ¿Qué haces tú cuando nos pone la prueba? ¿Qué haces tú cuando nos pone a prueba? Y no nos pone a prueba porque sea un Dios malo Que quiera jugar con nosotros como si fuera un, un tablero No, no, no Sino porque eso te fortalece tremendamente Tremendamente ¿Qué haces tú cuando viene la prueba? Uno, podemos renegar Dos, podemos huir Tres, podemos quedarnos Con la fe, con el amor Y confiar en Él Ese día, de verdad Dios habla en el corazón ¿Sí te ha pasado verdad? Dios habla en el corazón él me decía Dile, dime que se haga mi voluntad dime que se haga mi voluntad y yo le decía, ay Señor si no te conociera te diría, pero ya te conozco vas a decir, me las voy a llevar porque contigo conmigo van a estar mejor que contigo, yo sé que tú las amas más pero yo no quiero que se haga tu voluntad porque si tu voluntad no es la mía voy a volver a sufrir mucho, dime que se haga mi voluntad ándale pues, pues gracias pues que se haga tu voluntad y su voluntad fue favorable ante lo que yo quería no siempre es así sin embargo, siempre es perfecta y siempre es maravillosa, a pesar de las situaciones complejas que hemos vivido. Yo te quiero comentar esto porque yo le prometí que en cada charla que yo dé respecto a muchos temas, yo iba, yo iba a hablar de este testimonio, porque el médico ginecólogo Alejandro Acosta, el médico intensivista, junto con el endocrinólogo de mi esposa, están haciendo todo un artículo que les voy a compartir, por supuesto, me urge que lo terminen, sobre cómo es imposible que haya pasado esto. De verdad que Dios es fiel y quiere obrar un milagro en tu vida y esto es algo que pareciera muy llamativo, pero los grandes milagros no solamente son así, sino suceden todos los días, como el que tú estés aquí como el que tú puedas ver, como el que tú puedas tocar, como el que tú puedas amar ¿hoy ya agradeciste? dime la verdad, ¿ya agradeciste el día de hoy? de repente, de repente creemos que la oración solamente es pedirle a Dios cosas y ya, como como un, un genio de la lámpara, ¿no? Que nos conceda deseos y que nos haga cosas Y si no sucede, pues no que existías A ver, espérame, ¿y en qué momento agradecemos? ¿En qué momento nos damos cuenta de lo que sí hay? Porque mira, esto que sí hay, esto que sí pasa Es por mucho más grande que aquello que a lo mejor no tenemos O aquello que no ha sucedido Entonces yo quisiera que durante un minutito Pensáramos, ustedes y yo, ya teníamos su desayuno, qué bueno eh, ¿Qué agradecemos ¿Qué agradecemos? ¿Qué agradecerían ustedes? A ver, díganlo en voz alta. ¿Qué agradecerían ustedes? La vida, ¿qué más? La familia, ¿qué más? La salud. Pero también la enfermedad se agradece, ¿estamos de acuerdo? No suena fácil, pero es un paso muy fuerte de fe. Un día más, ¿qué más? ¿Qué más agradecemos? El trabajo, el alimento, ¿qué agradeces tú? La casa, que estamos completos. Bendito Dios, claro, los amigos ¿Qué más agradecemos? A los hijos Por supuesto, bendito Dios Si hay gente que te recibe, claro Hay un pan que comer ¿Agradecen también por su esposa, caballeros? Los caballeros, ¿quién está casado de aquí? levante su mano, por favor Ahí está ¿Agradecen por su esposa, por su esposo? De verdad, es una bendición Y si, y si no lo vemos así a veces haz tú, sé tú la bendición que Él necesita para que Él te vea así también de verdad si comenzamos a hablar mal de todo aquello de que lo que nos falta, lo que no tenemos por esa razón las relaciones son tan líquidas ahorita porque es fácil decir que no porque si queremos buscar las partes de los pretextos claro que vamos a encontrar mira, incluso me atrevo a decir aquel que quiere buscar un problema aunque no exista lo encuentra ¿Por qué razón? Porque estamos en modo búsqueda de problemas Y por lo tanto, quiero que haya un problema Y si no está, pues me lo invento Y a veces los grandes problemas del ser humano Que provocan sufrimiento, dolor, pesadumbre, lo que sea Son parte de lo que inventamos en nuestra cabecita ¿eh? Lo que ni pasó, pero pues yo creí que pasó O lo que yo no quiero perdonar O lo que yo creo que piensas tú Y pasa alguien por aquí, híjole ya vi que me criticaron Y entonces comenzamos a creer ciertas cosas que son falsas Muchos le llamamos pensamientos negativos Yo te atrevo, yo me atrevo a decirte No son pensamientos negativos Son actitudes negativas tremendas Porque se nos notan pues Entonces la primera cosa que vamos a hablar el día de hoy es ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos blindar a nuestra familia? Lo primero es el conocimiento ¿Sabes? El conocimiento. Aprendamos, tengamos, tengamos esta conciencia de hacer cosas diferentes. ¿Qué tanto tú aprendes y qué tanto te está retando para saber cosas nuevas? ¿Alguien me puede platicar? Ustedes, ¿qué hacen para aprender? Eh? ¿Qué hacen? Estudiar, ¿qué más hacen? Escuchar programas de Radio María, escuchar ciertas cosas, por supuesto, ¿qué más? Leer libros, ¿qué más hacen para aprender? ¿Escuchan a los demás? El aprendizaje de los demás es increíble, ¿no? Yo cuando quiero un buen consejo voy con mis padres. Qué bendición tenerlos. Qué chulada de verdad. Los consejos que ellos me dan, independientemente de sus historias y de sus heridas, son siempre desde el amor. Y ¿verás qué objetivos son, no? ¿Con quién recurren ustedes? ¿A quién? ¿con quién van? Tienen director espiritual que los asesore, ¿no? Con la santísima. Ay, por favor. Claro, por supuesto. ¿Con quién más? Con su tía hermosa ahí está. Y si sí le da buenos consejos a la sobrina. Qué responsabilidad, ¿verdad? Qué barbaridad. ¿Con quién va a ser? ¿A dónde? En la Eucaristía, sin duda. ¿Con quién más van? ¿Qué más hacen? ¿Sí? Ahí está. ¿Hacen algo más? ¿Sí? ¿Alguien va a clases de Sagrada Escritura, de Biblia? Ahí está. ¿Alguien, los demás no les gustaría al seminario? Sería muy bueno que pudiéramos fortalecer un poco esta parte y conocer, porque el conocimiento nos da poder, pero no de ese poder de ego, sino desde ese poder de autodominio, pues, y desde ese poder de, 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 de ver las cosas de una manera diferente. Porque cuando tú conoces, tienes esta posibilidad de darte cuenta de aquello que en algún momento para ti fue desconocido, pues, ¿no? Y sin embargo, cuando tú te das la oportunidad de conocer, eh, abres, decía mi abuela, las entendederas, ¿no? A aquellas cosas que a lo mejor antes no te habías dado la oportunidad de vivir. Y ver las cosas diferente. Por ejemplo, si tú te despiertas y agradeces, yo les, yo les propongo y en cada Escuchoterapia les menciono que tengamos a las 5 de la mañana un club de oración, ¿se acuerdan? Un club de oración a las 5 de la mañana, no crean que es tan fácil para muchos, ¿eh? Y yo les digo, oye, ¿tú quieres orar a las 5 de la mañana conmigo? ¡Ah, sí, sí quiero! Pero cuando pasa la situación, comienzan los pretextos. Es que no pude, es que me quedé dormido, es que la alarma. Y mi única respuesta es, híjole, la primera batalla del día ya la perdiste y ya me bloquean y no me vuelven a buscar no pero la verdad es que muchas veces y no porque sean las 5, pudieran ser las 6 pudiera ser en la noche, no importa el asunto es en que a veces no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde para alcanzar aquello que decimos querer muchos de nosotros queremos lograr ciertas cosas y tener cierta estabilidad y habilidades y demás pero cuando sabemos el costo para eso nos cuesta mucho trabajo hacerlo y entonces preferimos quejarnos. ¿Saben lo que es la zona de la queja, no? La zona de los pretextos en la que todo, todo tiene justificación. Ay Juan, yo sí quisiera pero no tengo tiempo, yo sí quisiera pero mi esposa no quiere o mis hijos no me siguen o es que en donde yo vivo hace mucho frío. ¿Vieras qué pretextos me ponen? Oye, ¿y eso qué? Por favor, ¿y en eso qué? Yo creo que cuando nos damos la oportunidad de dar, de dar cuenta de lo que yo quiero hacer, hay ciertas renuncias que debemos de cumplir. Entonces, lo primero es el conocimiento Y para eso, yo te sugiero que tengamos Constantes batallas internas Para luchar por este autodominio ¿Lo de las 5 de la mañana les parece muy descabellado? ¿Verdad que no? Está bonito, ¿no? Y nos genera sobre todo mucha fortaleza Y si tú me dices, ¿y ¿por qué a las 5 y no a las 8? Pues porque a las 8 yo ya empecé desde hace rato Yo no sé a qué hora empiezas tú tu día A ver, ¿a qué hora empieza usted su día? A las 6, excelente Hay quien lo empieza tardecito como a las 10 y yo sí creo que cuando vamos así por la vida Ya todas las bendiciones de Dios Ya se las llevaron los que se levantaron temprano ¿no? Así que no te quejes Pues claro, es que no me rinde el día Pues, 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 pues flojito el caballero Pues cómo le va a rendir el día Pues por supuesto, a darle, córrale pronto Yo no sé, yo no soy tan amante Del sueñito, pero a lo mejor ustedes sí ¿Sí son así? Si, la, si el desayuno hubiera sido a las ocho, ¿Ustedes creen que hubieran venido también? Sean sinceros ¿Sí? ¿hay quien hubiera venido? ay no, qué lejos, que pero ustedes hubiera tenido que llegar a las 5 ¿no? también, desde lejos entonces lo primero es el autoconocimiento no. pero para esto necesitamos también tener un tema de conocimiento y tengo algunas citas bíblicas que quiero compartir hay aplicaciones súper bonitas de la Sagrada Escritura pero ahí les va una que les quiero compartir eh, ¿de casualidad alguien tendrá una Biblia que me preste? por ahí, ¿no? yo creo que en Radio María debe haber una Biblia espero en Dios, ¿no? Sí. Si no, ahorita la, la conseguimos. Muchas gracias. Ahí va. Muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Me pudieran buscar, por favor, en la Biblia, Proverbios 18, 15, por favor? Muchas gracias. Gracias. Ahí va, mi querido Samuel. Dice Proverbios 18:15. Aquí las tengo anotadas, pero ahorita las vamos a contextualizar. El corazón del prudente, fíjense bien lo que les voy a decir. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento es decir, si nosotros queremos sabiduría, si nosotros queremos saber sobre cosas, pues es importante que busquemos también, ¿no? y busca el conocimiento, va a su encuentro, pues, y esta parte nos ayuda también a entender mucho de la... gracias Señor Mucha, mira nada más, muchas gracias una disculpa si me olvidó mi, mi Biblia aparte llegué tarde y escuchó terapia pues todos los saltos posibles me tocaron ¿Qué barbaridad, es una... ¿eh? Es, no, bueno, es una locura, pero qué barbaridad. Haz de cuenta que yo ya iba llegando y un camión así atravesado, ¿no? Y dije, no puede ser, ¿no? Y yo, tanto que digo que no tengas pretexto, me voy a ir corriendo, pues, ¿no? Pero de verdad que a veces cuando quieres lograr las cosas, no sé si te ha pasado, cuánto espiritual, de repente pasan muchas cosas para llegar. Y, y dices, no puede ser que para llegar a algo tan bueno. Hay tantos obstáculos que no suelen pasar ¿no? entonces eso, eso es como una batalla que tenemos que librar, pero te lo voy a volver a decir dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento entonces si queremos tener prudencia y sabiduría ¿qué tenemos que hacer? buscar el conocimiento ¿de qué vamos a blindar a nuestra familia y a nuestro corazón en estos días? pues de, del desánimo ¿no? mira cuando pasó la segunda guerra mundial cuando pasó la segunda guerra mundial eh, millones de personas perdieron la vida ustedes lo saben algunos, algunos historiadores consideran no, ni siquiera se tiene la cifra exacta de cuántas personas perdieron la vida pero se considera que alrededor de 100 millones de personas en el mundo 100 millones, estás escuchando 100 millones perdieron la vida en la guerra mundial, en la segunda guerra mundial solo en Europa había el 3% de la población europea muerto imagínate Tremendo Muchas personas perdieron a sus papás Perdieron a sus esposos Perdieron a sus esposas Perdieron a sus padres Perdieron y los separaron de sus hijos Y entonces después de esta situación ¿Qué crees que pasó con la humanidad? Después de esa situación de dolor De pérdida, de incertidumbre Hubo una sensación de vacío Y una sensación de que el ser humano no valía tanto Por favor presta atención a esto De que el ser humano no valía tanto De que la muerte de esta manera Podía ser normal Imagínate qué fuerte Diferente a una muerte natural, a una situación como la que vivimos día a día Sin embargo, pareciera que nos acostumbramos a ver gente morir y hay muchos escritos de varias personas que no son tan famosos como Víctor Frank o como Annie, como muchos otros, pero que hablan sobre los muertos que ella veía y que ellos veían al salir de sus casas, pues. Y decían, ¿con cuántos me voy a encontrar hoy? Si es que no me toca a mí también. Y esa parte de tanta desánimo, de tanta desilusión, de tanta tristeza, producía que el ser humano dejara de creer hasta cierto punto en que las cosas pueden estar bien. La pandemia ha provocado en muchos una sensación similar. No tienes idea de cómo he visto personas profundamente deprimidas porque piensan que, que esto ya no vale la pena, que no vale la pena seguir adelante, como que para qué. Y entonces el Papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi, donde la plaza de San Pedro estaba completamente sola, bueno no, no estaba solo. estábamos todos nosotros ahí y por supuesto estaba Dios la, la Virgen Santísima y sus ángeles y el Papa frente a este crucifijo milagroso que había, había curado varias situaciones de pestes ¿no? históricas en Europa, particularmente en Roma, el Papa dice la pandemia ha puesto a prueba nuestra propia vulnerabilidad oye, nuestra propia vulnerabilidad, porque te tengo una noticia bueno, son dos, la primera es te vas a morir ¿está mal eso? Es una noticia, ay disculpen, ¿eh? provecho por los tamales, pues pero. La primera cosa que sabemos es te vas a morir, pues. Y la segunda es te vas a equivocar. Y entonces la pandemia pone al descubierto esto que pareciera que nunca lo debimos de haber olvidado, pero que ahora está más claro que nunca. Oye, tú te vas a morir, yo me voy a morir. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? O sea, si ya sabes que vas a morir, procura que tu vida sea como realmente Dios la ha soñado para ti, pues. A veces perdemos tanto el tiempo en tantas tarugadas. Mira, los distractores como el celular, como las computadoras, como hay cosas muy buenas de la tecnología, sin duda. Pero tenemos que aceptar que mucha gente se enajena en eso y vive a través de las redes sociales y vive a través de las, las formas de encontrar cosas y viven a través de los juegos y viven a través de mundos que no están, pues. Y salimos de ese mundo y muchas veces las personas que estaban con nosotros ya no están con nosotros a mí me desgarraba una imagen que me mandaron donde y decía qué fuerte esta situación es real en donde había un abuelito con su hija con su nieta el abuelito quería sacarle plática pero la nieta estaba con su jueguito y entonces estaba con su jueguito y había un reloj de arena de la niña pues con mucha arena todavía porque estaba chiquita y el abuelito le quedaba muy poco y decía si supiera la vida que le queda a su abuelo aprovecharía más el tiempo pero a veces pensamos que, que no va a suceder Yo te quiero pedir un favor Y por favor, hazlo de esta manera Cuando tú observes y cuando tú sientas Que las cosas no valen la pena Piensa que tal vez hoy es tu último día ¿Qué pasaría con esto? ¿Tendremos más conciencia de los hechos? Oye, no sé si estás bien o estás mal Si estás triste o si no Pero de, de repente dedicamos tanto tiempo A la zona de lo infértil Que eso, eso cobra vida, pues y, y eso es la depresión actual la depresión actual ya no es la depresión del siglo XIX en donde las personas lloraban día y noche. Yo no digo que no haya personas así. Claro que hay personas que viven un cuadro depresivo mayor, sin duda. Pero las depresiones actuales, que muchos terapeutas le llamamos distimia, ¿no? la distimia actual es esta sensación de vacío en algo, en algo que no comenzamos a ver. Es el dejar de disfrutar, el dejar de estar, el dejar de valorar, el dejar de, de paladear, el dejar de, de presenciar, el dejar de de orar, el dejar de amar, porque creemos que las cosas no valen la pena, es como un desánimo generalizado y si eso te pasa, por favor haz algo, pero ese hacer algo no es, no es caer en una especie de autocompasión sino tratar de ver qué motivos, qué motivadores realmente tuyos pueden salir de esto, o pueden ayudarte a salir de esto y no solamente es engancharnos de alguien, sino a veces la respuesta está dentro pues eh, pasa la Segunda Guerra Mundial, pasa este tema complicado de desánimo y, y el ser humano necesita reivindicarse consigo mismo y entonces surgen muchas corrientes, entre ellas el humanismo en psicología, entre otras que nos recuerda que el ser humano valemos y que tenemos capacidad de hacer muchas cosas y entonces la Santa Iglesia se une a toda esta parte y dice oye espérame, tú vales, tú puedes, tú puedes lograrlo pues porque ¿sabes algo? y el Papa nos lo dice tal vez de muchas maneras Tú estás hecho para cosas grandes, para cosas grandes. Y si no has hecho cosas grandes, y si no hablo de empresas, y si no hablo de dinero, eh, hablo de esta grandeza que realmente buscamos, es posiblemente, porque lo que has eh, generado últimamente es medio infértil. Yo te pregunto, ¿a qué dedicas tu tiempo, por ejemplo? ¿A qué dedicas tu tiempo, la verdad? Al trabajo, por supuesto, ¿no? El trabajo es maravilloso. ¿A qué más? A mis hijos, ¿a qué más? A leer, ¿a qué más dedican su tiempo. ¿Hacen deporte? ¿Sí? ¿Van con el Santísimo todos los días o todavía no hemos llegado a eso? ¿Podemos intentarlo? ¿Sí? Oigan, por favor, ¿no? A mí me parece, aquí me voy a meter en temas complicados, pero a mí me parece increíble. Yo les pregunto a las personas, a ver, ¿tú crees que Jesús está en la Eucaristía? ¿Sí? Y una vez me dijo un amigo protestante, lo, lo, lo quiero muchísimo, pero me dijo, te puedo decir algo y no te enojas, y yo sabía que me iba a decir algo tremendo, ¿no? Y dije, ay Espíritu Santo, que le conteste algo correcto, porque este muchachón ya lo conozco, ¿no? Y me dice, ¿tú crees, junto con todos los católicos, que en la Eucaristía ahí está Jesús vivo, no? ¿O es un símbolo? Le dije, no, no es un símbolo, está vivo. ¿Vivo? Sí, vivo. Y o sea, eso que está ahí es Dios. Claro, no es eso, es Dios. Deja de decirle así. Y me dice, y entonces, ¿por qué los agrarios no están llenos todo el tiempo? Porque si creyéramos que ahí está Dios, pues entonces no actuaríamos muchas veces con tanta, con tanta pasividad, con tanta indiferencia, ¿no? Pues no le supe qué contestar en ese momento. Lo, lo único que le dije fue, sí, muchas veces pareciera que lo creemos, pero no actuamos como tal, ¿no? Yo te quiero decir algo, de verdad, Él está ahí. Y si tú supieras el gran, gran el gran encuentro que puedes tener con Dios todos los días, todos los días a través de estar ahí, frente a frente con Él, Él te está viendo, por favor estaríamos en este momento arrodillados ante Jesús, diciéndole gracias por estar aquí, pues por favor hazlo todos los días, ¿te parece bien? no es lo mismo llamarle a un amigo que irlo a visitar ve a visitarlo, por favor ve a visitarlo, que te encuentres con Él estas renuncias, es que no tengo tiempo qué tristeza qué tristeza, de repente nos hacemos tiempo para muchas cosas, pero para esto tan importante, no nos hacemos tiempo, hace ratito hablamos del mandamiento uno, amarás al Señor sobre, toda, sobre todas las cosas y de repente no lo hacemos no, no es un tema de crítica, simplemente es, es un date cuenta que a lo mejor estamos mandando el amor de maneras, de maneras diferentes a como decimos quererlo pues, porque si tú estás aquí hoy en un desayuno en Radio María es porque yo sé que tú crees también y no solamente crees, sino le crees y esta parte de creerle a Él significa hacer también lo que Él nos ha invitado, no porque sean reglas inamovibles, sino porque son, son rutas que Él ha trazado para que tú y yo no suframos, pues. Y si suframos, suframos lo menos posible. Créeme, el mandamiento es una, es una especie como de, como de guía o como de mapa que nos ayuda a sufrir y batallar lo menos posible. La gran mayoría de sufrimientos que tenemos son generados por errores que hemos cometido. Y creo que a veces vamos pasando muchos años y van los errores, claro. Pero pues al final del día, pues esas consecuencias nos cuestan. Sí, nos cuestan, pero aprendemos. Sin embargo, sí existe la parte en la que si hubiéramos podido tener más conciencia, posiblemente se hubieran podido evitar. No importa, a través de todo eso, de todas maneras, Dios hace cosas grandes. Sin embargo, pudimos haberlo evitado. Entonces, primera estrategia para blindar a tu familia, ¿cuál es? Conocimiento, según estrategia, ahí les va, fíjense qué bonita está esta. Maneja tus vulnerabilidades. Dice por aquí, primero Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido, escucha bien esta parte porque es muy importante. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Ninguna. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿Escuchaste qué belleza? No permitirá, o sea, él se da cuenta de tu tentación Y cuando la tentación pareciera que te va a superar Él dice, aguas más grande que él, más grande que ella No, no lo hagas A mi hija no se lo hagas, a mi hija no Y entonces pone un alto ¿Qué pasa después? Más bien, cuando lleguen a la tentación Él les dará también una salida A fin de que puedan resistir Estos es primeros corintios del 10 al 13 Entonces la segunda eh, recomendación importante es Maneja tu vulnerabilidad Date cuenta cuáles son tus puntos débiles Ustedes tienen claro cuáles son sus debilidades ¿Sí? Yo no hablo de efectos, yo no digo que te critiques Solamente digo que prestes atención A aquellas cosas que te hacen vulnerable Que te hacen sentir hasta cierto punto débil ¿Qué es? El miedo, ¿qué más? La falta de fe posiblemente Que van muy de la mano, ¿no? ¿Alguien más? Ser inestables ¿Qué más se les ocurre? Porque este miedo y esta incertidumbre Y esta falta de fe A todo el mundo nos pasó Incluso a Pedro, ¿no? ¿no? Ven, 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 es el maestro Es el maestro el que está en el agua, ¿no? Mire, yo pensé que era un fantasma Y entonces él sale, él sale de la barca Y cuando su parte humana se activó Dijo, ay Dios No estoy en la barca, estoy en el agua ¿Y qué pasó? Se hundió, se hundió Se hundió, se hundió. O sea, su parte humana se activó. Si le pasó a Pedro, ¿qué no nos va a pasar a nosotros, por favor? Date cuenta que nos va a pasar todo el tiempo. Pero ten consciente tu parte humana. ¿Qué pasó después de que se hundió? ¿Quién sabe? Dicen por ahí que había un niño que estaba tratando de mover una piedra para que su padre se sintiera orgulloso de él. El niño buscaba su reconocimiento, el reconocimiento del papá. Entonces trataba de mover la piedra muchísimo y no podía. Y veía que el padre lo veía desde la puerta y la idea, la idea del niño es mi papá debe de sentir qué decepción, mi hijo no puede esa era la idea del niño qué decepción, mi hijo no puede y entonces seguía intentando ay mi papá me está viendo y yo no estoy pudiendo mover la piedra ay pues ya sé, con una palanca no, pues no, y que voy a empujar más fuerte y, con... y el niño no podía mover la piedra se acerca el papá el niño pensó que lo iba a regañar y le dice, ¿qué pasó papá? el papá se acerca y le dice hijo ya intentaste todo para mover la piedra y el niño se suelta llorando. Dice, papá, ya intenté todo, pero no lo logré. O sea, él seguía sintiendo que su padre lo iba a regañar. Ya intenté todo y no lo logré, no lo logré. Seguro que ya intentaste todo. Sí, papá, ya lo intenté, pero de verdad no pude. No te sientas decepcionado de mí. Lo toma del brazo y le dice, hijo, yo no quiero que sientas esto. Yo no estoy decepcionado de ti. Yo no vengo a regañarte. Yo te pregunté que si lo habías intentado todo. Y debo de decirte algo. ¿Qué, papá? Me estás mintiendo. ¿Cómo que me estás mintiendo? Yo no te estoy mintiendo, si lo intenté todo, de verdad. No, a mí no me has pedido ayuda. ¿Cómo? ¿Sí? Eso sería intentarlo todo. También pedirme ayuda a mí. Entonces el padre y el, el niñito comenzaron a mover la piedra y la piedra la movieron. entonces el niño entendió que, no, que si no podía solo, no significaba que Dios estaba esperando que él pudiera solo, sino estaba esperando que le pidiera ayuda, ¿no? Su papá. Porque cada que nosotros tenemos un momento así... Él está en espera de que le pidamos... Oye, ayúdame por favor... Él está ahí dispuesto... Pero es todo un caballero Señor... Así como quiere que seamos tú y yo... Caballero respetuoso... Guapetón, galante... ¿Sabes por qué? Porque Él está ahí a la espera... Para que tú le pidas... Y si tú le pides, Él está ahí contigo... Pero si no... Él desea con todo su corazón... Que tú lo busques... Le dijo a Santa María Faustina el sagrado corazón tocó su corazón completamente traspasado por la lanza y le dijo a su María Faustina dile a los hombres que es aquí donde donde quiero que estén es aquí donde los quiero tener y ella no lo entendía en un primer momento y decía ¿cómo? dile que es aquí donde yo los quiero tener y tocaba su corazón porque cuando estamos ahí estamos seguros como ese niño que no podía mover la piedra y que una vez que la movió con ayuda de su papá se sintió fuerte Díganme ustedes, ¿tienen hijos? ¿Qué se siente ayudar a tus hijos? Cuando tu hijo no puede, tú ya viste que hizo todo su esfuerzo Lo ayudas y se siente hermoso ¿Qué más se siente? Ustedes son expertos en eso ¿Qué se siente ayudar a sus hijos? Y saber que ellos están bien porque ustedes los han ayudado ¿Satisfacción? ¿Qué más? ¿Orgullo? ¿Qué más se siente? Eso se siente, y esto, esto también lo siente Dios porque cuando tú estás vulnerable Él no espera que tú salgas adelante de todo Pues si sabe que eres humano Y que de repente tenemos muchísimas cosas que nos faltan Pero esa parte nos ayuda mucho Este niño movió la piedra A veces tú y yo somos ese niño soberbio Que creemos que podemos mover la piedra solo Y te digo algo Habrá piedras que sí podamos mover Había piedras que sí podamos mover Porque ya nos hicimos fuertes Pero otras muchas Muchas y muy grandes Sería bueno que le pidiéramos ayuda a él la segunda parte es Acepta tu vulnerabilidad Porque si no aceptas la parte débil tuya Estamos cayendo en una soberbia tremenda pues Y creo que el mundo de hoy Está cayendo en esta soberbia Porque creemos que todo lo podemos Creemos que todo lo podemos Cuando mi esposa y yo estábamos intentando el embarazo Me acuerdo que nos dijo un médico eh, Oye, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero te voy a mandar Con un médico que le dicen el Dios Y yo, ¿cómo? Le dicen el Dios Porque él todos los embarazos los logra Ay, dije, no, ay, qué fea sensación sentí, no le dije, ¿cómo que el Dios? Sí, no, él, él hace que suceda, tú no te preocupes. Dije, ay, qué fuerte, no podemos sentirnos así, pues, ¿no? Y yo no digo que sea un gran médico, no me estoy metiendo con esa parte, pero no así, no obligado, no, no de esta manera, pues. Mira, cuando, cuando tú confías, cuando tú confías, claro, en una persona que, que está al cuidado tuyo, de tu esposa, de tu familia, pero tu mirada sigue estando en él créeme que las cosas humanas cambian muchísimo independientemente del resultado independientemente del resultado, es más para acabar pronto el gran autor de psicología Sigmund Freud decía cuando el ser humano no es feliz, cuando triunfa fracasa fíjate lo que te dije, cuando el ser humano no es feliz, cuando triunfa fracasa es decir, si no sabemos realmente lo que queremos aunque seguramente lo obtengas, no lo sabrás ver ¿sabes tú cuántas personas yo veo en consulta que me dicen Juan de verdad si yo me encontrara con Dios no sabría qué pedirle pero no soy feliz no sabría qué pedirle porque siento que lo tengo todo pero no, sé, no sería feliz ¿qué necesita esta persona? un encuentro pues con él y entonces iban los apóstoles rumbo a un camino que se llamaba Emmaús que era un, un establecimiento iban en ese camino y se encontraron con alguien que no sabían que era él y comenzaron a platicar ¿Y qué pasó? Ellos sentían que el corazón se les incendiaba ¿no? Ardía el corazón Era Él Pero ellos no sabían en un, en un primer momento que era Él Cuando Él se descubrió ¡Ay! Pues con razón el corazón nos ardía Porque era Él Yo te quiero preguntar a ti ¿Qué pasa cuando los demás se encuentran contigo en el camino? ¿Qué pasa? ¿También tú puedes provocar que se les arde el corazón? A tu esposa, a tu esposo, a tu familia, a tus amigos ¿también arde el corazón? si la respuesta es no entonces podemos trabajar en esta parte y la parte más hermosa para ser más fuertes no es fortalecer lo que ya tenemos fuerte sino encontrar esas debilidades que tenemos para tratar de encontrar por supuesto otras posibilidades que hoy por hoy no he visto pues, se acuerdan de la historia del talón de Aquiles ¿no? Se supone que Aquiles era una persona con, con grandes capacidades físicas, ¿no? Hay dos teorías de la mitología griega. Una de ellas dice que Aquiles lo sumergieron en la ambrosía, ¿no? Y entonces la ambrosía lo hacía inmortal, pero al momento de sumergirlo, se les olvidó poner el talón. Entonces, pues ya creció el joven Aquiles y el joven Aquiles, pues resulta que era el gran caballero Aquiles y era para muchos inmortal y, ¡ay no! Aquiles es guau, es un dios, ¿no? Y muchos lo adoraban como un dios, claro, desde la mitología, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Cuando una flecha envenenada, ¡puff! a su talón, ¡tás! Aquiles se murió. Aquiles, el gran, no sé qué, pues resulta que también era humano, pues. Pero él no conocía su debilidad. Si tú no conoces tu debilidad, hay quien sí la conoce. ¿eh? Cuidadito, señora bonita. Si tú no conoces tu parte débil, hay quien sí la conoce. ¿Y qué crees? Pues por ahí te va a llegar. Pues ¿a poco no? ...me peleo con mi esposa... ...discuto terriblemente con mi esposa... ...me quiero salir un ratito a despabilarme, ¿no? ...ah, ¿cómo me salen galanas? ¿Eh? sí, por supuesto... ...pues estoy en esta parte vulnerable... ...y entonces, ¿qué pasa? ...hasta comienzo a creer... ...ay, mira, pues si, si no estoy tan mal... ...mira, pues ahí está, Dios me las mandó para... ...no, cual Dios te las mandó? ¿qué pasa? ...es el tianguis de la vida... ...el tianguis de la vida está en todo momento presente... ...ahí se pone todos los changarros... ...del tianguis de la vida... Para ofrecerte cosas cuando tú estás débil. Porque en tu parte vulnerable es cuando es posible que tú caigas. No cuando estás fuerte, sino en tu parte vulnerable. Es posible, muy posible, que tú te permitas estar ahí y hasta te expongas. Ten mucho cuidado con esta parte trabaja esta parte débil y fortalecela. por eso yo tanto con los caballeros y con las señoras hablo sobre la pornografía, sobre el tema de la lujuria porque es importante controlarte y dominarte a ti mismo no, pues es que los hombres así somos ¿qué le pasa caballero? por favor, ¿de dónde sacó esa cosa? ¿usted ha decidido ser así? pregúntale a San José si así era no, pues no, no, a ver, ¿tú crees? los hombres así somos, pues así será usted pero puedes dejar de serlo a través de un autodominio fuerte porque si no te autodominas de repente, cualquiera puede tomar el control sobre ti. Piénsalo. El padre Alejandro Ortega, autor del libro Vicios y Virtudes, extraordinario, legionario de Cristo, dice lo siguiente, dice, el que no se conoce a sí mismo, aceptará cualquier definición que se diga de él. ¿Te das cuenta? Si yo no sé quién soy y tú me dices algo, me lo voy a creer, porque yo no sé quién soy. Pero si yo sé quién soy y tú me dices algo, voy a decir, no es cierto, ese no soy yo. Y por lo tanto no me voy a enganchar Por favor, primero el conocimiento Y después conoce su parte débil Porque tu parte débil no te va a debilitar más Todo lo contrario Te va a fortalecer ¿Ustedes recuerdan cuál fue el nombre de Dios Que Él le dio a Moisés en el monte santo? Yo soy Yo soy el que soy Yo soy Imagínate nada más la inquietud que traía Moisés estos muchachos que venían de un país donde había tanto Dios, ¿no? Y que Isis y sí, sí, que Osiris y que eh, Amon Ray, que no sé. ¿Cómo te llamas tú, Señor? ¿Qué les voy a decir? Yo soy el que soy, yo soy, ¿no? Y cuando se te olvidan las llaves de tu casa y tú tocas la puerta y te dicen por el timbre o te gritan por la ventana, ¿quién? ¿A poco le dices? Soy Marilena la que tiene 43 años. No, no, no. ¿Qué le dices? Soy yo. Caballero, ¿verdad que le dices yo? ¿Quién eres tú entonces? Tú no eres como te llamas, tú no eres lo que has soñado en tu, en tu negocio Tú no eres tu maestría, tú no eres tu, tu changarro No hombre, tú eres tú pues Y si le damos ese lugar y ese papel importante a lo que tú eres De verdad, vas a hacerlo de afuera mucho mejor Mucho mejor, porque sabes lo que eres Lamentablemente amigos, muchas veces eh, Confundimos el ser con el lograr, ¿no? y el mundo de hoy nos invita mucho a lograr, y entonces hay palabras como el éxito, que me parecen peligrosas, porque a veces entendemos que el éxito solamente es lograr cosas, en un tema empresarial, económico y demás, ¿no? yo no digo que esté mal, claramente no, pero a veces esa es nuestra lucha, nada más es por ahí, y todo lo demás lo dejamos, ¿cuál es tu batalla?, ¿hacia dónde vas?, si tú ya sabes que la primera cosa que hablamos hoy es que vas a morirte, ¿qué quieres hacer entonces?, pues, ¿sabes? y no te estoy invitando al conformismo te estoy invitando a que te des cuenta que cuando tú olvidas tus llaves te dicen quién es soy yo ¿y por qué te abren la puerta? cualquiera pudiera decir soy yo hasta el ladrón porque te conocen ¿te das cuenta qué belleza? ellos abren la puerta ellos confían en ti porque te conocen soy yo ojalá que la próxima vez que te pregunten tú quién eres digas soy yo ¿no? ¿qué respuesta tan más rara? y los otros van a decir ¿qué? ¿qué? Pero la verdad es que eso es lo que tú eres Es importante Y detrás de esa esencia que tú has descubierto Hay una serie de cosas que tenemos que hacer Descubre tus vulnerabilidades Te lo recomiendo de verdad Porque si tú sabes en qué, de qué pie estás un poco cojeando O cuál es tu parte delgada o débil Vas a poder lograr muchas mejores cosas pues Como persona, en tu matrimonio, en tu familia En tu negocio, en toda esta parte En tu apostolado Oye, Dios es un Dios de mil de oportunidades Moisés fue un asesino, ¿sí sabías? ¿Sí sabías que Moisés fue asesino? ¿Sí Moisés mató un hombre en Egipto, por supuesto, por lo menos uno, ¿no? ¿Y San Pablo qué me dicen? ¿No? Y si Dios no fuera un Dios de grandes oportunidades, no les hubiera confiado a ellos tantas cosas. San Agustín fue medio vaguito, el caballero. Y ahí está Santa Mónica, rece y rece. Mira nomás, para quien diga que la oración no funciona, ahí está. Pero bueno, date cuenta. Date cuenta que cuando tú descubres tu vulnerabilidad, te das cuenta que esa vulnerabilidad, si no la cubres de una manera efectiva, te vas a enganchar del mundo. Porque mientras más débil estás, más de afuera te va a llegar. Hablo de esta parte del matrimonio, hablo de esta parte del ego, ¿no? ¿Ustedes recuerdan por qué Eva mordió la manzana? ¿Qué le dijo la serpiente antigua? ¿Qué le dijo? Es que, ¿qué no quería Dios? O sea, muérdela y ¿qué va a pasar? ¿Alguien recuerda? Sí, saben serás igual que Dios, ¿no? se le abrirán los ojos y, y entonces, ¿qué sucede? ella lo hace, pero por soberbia por tentación, por, por antojo por, ¡ay! es que fue curiosidad pues sí, fue curiosidad pero esta parte del ego de la soberbia, de la necesidad de reconocimiento es lo que hace que nos alejemos de Dios ese es el gran error de ese es el gran error de Satanás, ¿sabes? el no aceptar esta parte y dicen que un gran error que también él que le da muchísimo coraje es porque una criatura como María Tiene que ser reina de los ángeles Dice que no soporta esto Y por qué los hombres son más que los ángeles Yo no puedo creer eso. Y entonces era como sus grandes corajes ¿no? Entre otras cosas Pero bueno, esta parte nos ayuda mucho a entender Que si tú conoces tu parte débil La vas a fortalecer de una manera impresionante Entonces trata de, de proteger esta parte Dice entonces, primero Corintios de 10 al 13 Ustedes no han sufrido ninguna tentación Que no sea común al género humano pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, más bien cuando llegue eh, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Es 1 Corintios del 10 al 13. Entonces son esos niños que están tratando de empujar la piedra, pero que no piden ayuda. Entonces, pues será bueno pedir ayuda, ¿no? El que pide ayuda acepta que no puede solo. Te voy a decir algo. Solo tú puedes tomar la decisión Pero solo no puedes Lograr el objetivo Solo tú puedes Pero solo no puedes ¿Qué les parece? Solo tú puedes, claro, tomar la decisión Pero solo no puedes Y entonces sería muy bueno que lo intentaras De verdad Es un equipo, es un equipo, es maravilloso ¿no? Imagínate el pequeño David Con el pavor que sentía con el gigantón ese Y mira nomás, ahí está Y fue más inteligente Tercera, importante, aprende a ver las señales es la tercera estrategia para blindar a tu familia, blindar tu corazón. Aprende a ver las señales. Dice, digo pues, andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne solamente. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y eso se oponen contra sí. Pero para que no caiga, para que no haga lo que quiere, domínese. Gálatas 5 del 16 al 17. Yo te sugiero que en esta parte de la vulnerabilidad de la debilidad, de la parte que, que a lo mejor no, no nos toca del todo hacer ¿no? pues encontremos la fortaleza en donde realmente está si yo te preguntara, oye yo tengo un problema y me duele mucho la, la muela y me está sangrando, pues yo voy a ir con el odontólogo no, voy a ir con Andrés por supuesto, que es un gran odontólogo pero voy a hacer eso porque yo sé que él es el experto pues, y yo voy a confiar que Dios me va a ayudar a través de él ¿estamos de acuerdo? Entonces yo voy a confiar en Dios, yo no estoy dejando de confiar en Dios, pero estoy creyendo que Él también me va a permitir a través de Andrés poderme sentir mejor. Será muy bueno que también me dé cuenta de cuáles son mis límites, pues, de hasta dónde voy a poder. Miren, a veces tenemos una idea muy errónea de la terapia, por ejemplo, es lo que a mí me toca vivir, ¿no? Y de repente me dicen, es que yo no voy a venir a que me digas qué hacer. Ni yo pretendía eso. Gracias que no, qué bueno que no, porque yo tampoco pretendía. Es que yo no quiero que tú me vengas a aconsejar Dios me libre, ¿no? ¿Cuántos años tienes de ser papá? No, pues tiene 30 Yo tengo uno, ¿tú crees que voy a saber más de paternidad que tú? Al contrario, yo no te voy a decir cómo haga las cosas Pero yo voy a descubrir aquello que tú no descubres de ti Porque estás contigo todo el tiempo ¿No? Yo conozco tu rostro como tú nunca lo has visto Porque tú no te puedes sacar los ojos y verte a ti mismo como yo te veo a ti Así es la terapia, algo así Y entonces, ¿qué pasa? Caemos a veces en humildad porque nos cuesta trabajo y tenemos esas ideas erróneas y falsas, pues. Y que hablan, por supuesto, de toda esta vanidad y de todo este ego, que si le quitamos la máscara al ego, pues resulta que hay una profunda inseguridad, ¿no? Oigan, las fiestas de octubre, cuando eran presenciales, <risa> bueno, me acuerdo que yo estaba, yo soy hijo único, no, yo estaba chiquillo, tenía, no sé, siete, seis, siete años, ocho años, y entonces salió un monstruo de, las, de los de la casa de espantos, y me sacó un susto, ¿no? Y entonces ahí estaba mi mamá y mi papá. Y mi mamá es Juana Gallo, ¿no? Entonces mi mamá le dice, ¡Hey tú, el monstruo! Imagínate nomás, o sea, se le puso algo. Y yo, mamá, no, no, es el monstruo, ¿no? ¿Cómo? ¡Hey tú ven para acá! Y ahí ve el monstruo, flaquillo el monstruo, ya lo vi chiquito, pues ya estaba mi mamá y ¿no? Quítate la máscara. ¿Cómo la ves? Y el monstruo, no, quítate la máscara para que mi hijo vea que es una máscara. Pues que se quita la máscara el caballero. Era un chavito yo, yo así como desconcertado, dije, ¿cómo? Y el monstruo que tanto me asustó. Y ya, el chaval, el chavillo se puso la máscara, se fue, yo creo que todo deprimido. Y en el camino, mi mamá me dice, ¿entendiste la lección? ¿Entendiste la lección? Y yo, ¿este, ¿qué? ¿Cuál? Quítale la máscara a tus miedos. Porque tú te hubieras podido quedar con que era un monstruo tremendo y grandísimo. Quítale la máscara a tus miedos. Dijo, yo quiero que seas valiente. Ándale nomás. A los tres días... Casi se me muere mi mamá porque le dio una septicemia por una cirugía, bueno, una cosa horrible, ¿no? Y entonces dije, "Quítale tus miedos, quítale la máscara a tus miedos", ¿no? Me ayudó mucho, me estaba preparando para esa lección. Esa parte, esa parte, amigos, en donde de repente nos cuesta trabajo ver las cosas, es porque distorsionamos la realidad y vemos más grande el problema de lo que es. Acabamos de ver que las vulnerabilidades, las tentaciones que tenemos no son nunca jamás más grandes que tú pero si tú las ves tan cerca, pues claro que las ves grandísimas. ¿Qué tienes que hacer para ver más objetivo todo? Alejarte. Piénsalo. Primero, aléjate. ¿Ves ahí el problema problemón? Incluso una persona me decía, tú ves el problema grande, no porque sea grande, es porque tú estás de rodillas. Ámonos ante el problema. Párate, aléjate, y vas a darte cuenta que son del tamañito, ¿no? Son del tamañito. Y entonces esa parte va a ayudar mucho a la claridad. Porque si resolvemos el problema dentro de la misma situación, vamos a hacer más problema. Es como cuando queremos arreglar una situación familiar desde el enojo. Seguramente te has enojado mucho con alguien, ¿no? Y si tú lo quieres resolver estando muy enojado, muy enojada, pues lo que vas a causar son más conflictos. Si tú te alejas un poquito de la emoción, vas a ver con más objetividad las cosas. Porque mira, no hay arma más mortal que la lengua. Cuando tú lastimas, es que las palabras se las lleva el viento. No es cierto. Claro que no, cuando te las dice alguien que tú amas, no es tan fácil, no es tan fácil Si alguien que yo no conozco me dice algo, voy a pensar que no era para mí Pero si alguien que yo amo me dice algo, por supuesto me genera dolor Por supuesto me genera conflicto, porque me lo dijo alguien que yo amo Y a quien yo decido amar, date la oportunidad de verdad Que, que cuando veamos este gran problema, inmenso, tremendo frente a nosotros Pues a lo mejor verifica si estás de rodillas ante el problema, ¿no? Y la segunda, pues aléjate poquito, verás las cosas diferente Trata de fortalecer tus vulnerabilidades y de ver las señales Cuatro, adquiere herramientas Porque las armas, dice segundo de Corintios del 10 al 4 Capítulo 10, versículo 4, perdón Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Y la verdad es que las armas no van a ser no van a ser con violencia... ni van a ser con insultos... Creo que... Hoy hablaba un poco en el programa... A lo mejor no lo alcanzaron a escuchar... Porque estaban aquí... O tal vez sí... No lo sé... Pero yo te quiero preguntar... ¿Qué pasa contigo cuando estás enojado? Porque podemos decir cosas muy bonitas... Cuando estamos de buenas... Pero ahí te va... Eso no nos hace tan especiales... Si por las buenas todos estamos bien... ¿No? Aquí lo complicado es... ¿Qué pasa? Cuando estamos un poquito... En, la, en el riesgo... En la tentación... En lo complicado... En la enfermedad... En la crisis... ¿Cómo actuamos estando ahí? ¿no? A mí me da mucha gracia de repente Ten cuidado hasta cómo conduces tu automóvil Porque muy de calcomanía de Radio María Y de yo apoyo al seminario Pero ta la pura ta, 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 Y me, se meten por todos lados Dices Dios mío, trabajemos un poco más En esta parte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque de verdad No por estar en cosas de Dios A veces tenemos a Dios, perdónenme, pues no yo puedo ser una piedra que está en el río y que tiene 100 años en el río Y que el agua pasa todo el tiempo porque está la piedra Pero si yo parto la piedra a la mitad, pues la piedra va a estar seca por dentro No, no por estar en el agua significa que la piedra se empapó Y a veces eso nos pasa a nosotros Verifica nada más cómo estamos llevando nuestra propia espiritualidad Y cómo la llevamos a lo práctico, a lo real, a la vida día a día cuando tú estás enojado, ¿cómo actúas? Cuando tú estás triste, ¿cómo actúas? Cuando tú tienes una tentación, ¿cómo actúas? Cuando tú tienes un riesgo, ¿cómo actúas? Cuando alguien te contesta como tú no esperabas, ¿cómo actúas? De repente, si yo espero que, que a la, la naranja le apriete, pues le va a salir jugo de naranja. Pero si de repente te sientes apretado por la vida, ¿qué sale contigo? A veces salen palabras tremendas. ¿eh? ¿Conocen a alguien que diga palabras muy floridas cuando esté enojado? Se pierde. Está padre pedirle disculpa, pero la cosa es no perderse. Y hay quien de plano dice, ya no te, ya no te disculpo, ¿no? <ríe> pues sí. Pero qué padre que lo aceptas, caballero. Porque si yo lo acepto, puedo hacer algo al respecto. Hay quien dice que no. Ajá, hay quien dice, bueno, pues yo así soy y así me conoció. Miren nomás el caballero. Miren nomás. Y así soy y ahí que me aguante. Pues no, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Dicen incluso que el perdón se da con dos manos: una para decir. Ya no hay nada contigo, está bien, suelto el rencor, pero la segunda vez es para poner distancia, ¿eh? ¿estamos de acuerdo? Digo, ¿se vale decir que no? A lo que te quiero llevar es, trata de darte cuenta en aquellas cosas eh, difíciles que han pasado en tu historia, cómo has actuado tú, no para el afán de sentirnos culpables, no, sino porque esto nos va a ayudar a que la próxima vez que tengamos un momento complicado, posiblemente actuemos diferente, Creo yo que las personas tenemos muchas esperanzas de que las cosas sean diferentes en el futuro, pero dejamos de hacer cosas en el presente, ¿no? Y el 28 y el 29 de diciembre, tú le decías, oiga señora, cuide su alimentación, caballero. El, en enero empiezo, en enero empiezo. Y, y en enero empiezo. Y pareciera que este de mandar mis deseos a enero, no sé por qué razón enero, pero bueno, eh, mandar mis deseos a enero hará que no suceda tampoco, porque de repente empezamos, y no terminamos. ¿Por qué no terminamos? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es difícil llegar a eso? Porque creo que cuando los objetivos se trazan, se empiezan el día que se deciden. ¿No? ¡Claro! ¿Qué te hace creer? Ahora o nunca. Si hoy tú dices que no pudiste, ¿qué te hace creer que el primero de enero podrás? O el segundo. Eh, exacto. Si el primero de enero hay pozole otra vez, imagínense nomás. El recalentado. Cinco, importante. Fortalece tu fe. Puedes irte. Fíjate qué belleza esta parte Dice, puedes irte, le dijo Jesús Tu fe te ha sanado Al momento, recobró la vista Y empezó a seguir a Jesús por el camino Marcos 10, 52 Puedes irte, tu fe te ha sanado Y entonces, en el momento, esto pasó Oye, claro que Dios lo sanó Claro que Jesús lo sanó Pero lo sanó también porque Él creyó, pues y esa parte importante de que a veces no creemos Por esta humanidad, por esta parte cognitiva Que de repente nos, nos limita de muchas cosas Nos aleja de repente en la zona de los milagros Y vemos cada cosa que vivimos como algo que tenía que ser ¿no? ¿Ustedes se acuerdan a cuántos leprosos curó Jesús? En este pasaje evangélico, diez, ¿Y cuántos fueron a agradecerle? ¡Uno! ¿A cuántos curó? A diez. ¿Y cuántos le agradecieron? Uno. ¿Cuántos tenían lepra? Diez. ¿Cuántos sufrían la lepra? Diez. ¿Cuántos se sentían desesperados? Diez. ¿Cuántos le rogaron que le ayudaran? Diez. ¿Y cuántos le agradecieron? Uno. No sabemos las razones por las cuales no le agradecieron. Pero yo me imagino, yo me imagino, que uno que otro debe haber dicho, luego voy y me doy una vuelta, ¿no? Luego me doy una vuelta con Jesús para. ¿no? Luego vuelvo, ¿no? Al cabo, es que. Tenía mucha gente Jesús, entonces luego vuelvo, luego vuelvo. Jesús, gracias. ¿Eh? Así me imagino. La segunda, me imagino que pasó algo así como, no fue Jesús, no fue Jesús. Ya me acordé, fíjese, comadre, qué bueno que me acordó. Que en la mañana yo me tomé un tecito, entonces no fue Jesús, fue el tecito, pues claro, y por supuesto, pues claro. La tercera persona a lo mejor dice, yo nunca tuve lepra, yo creo que no fue, yo creo que fue mental, ¿eh? entonces yo creo que nunca lo tuve. Y yo no sé cuántas otras razones haya. Lo que te quiero decir es, a veces pedimos tan afanosos el milagro que cuando ocurre, se nos olvida. Y entonces la pregunta es, ¿realmente lo deseabas? ¿O teníamos el pretexto perfecto para quejarnos porque tenemos la situación de, de, de dificultad? ¿no? Ay, por favor, Señor, por favor, por favor. Y suceden las situaciones y decimos, oh, ¿sí pasó? ¿Será real? ¿Será para mí? ¿Será cierto? Porque no creemos que las cosas han pasado yo te quiero pedir que estas cinco estrategias las apliquemos en nuestra vida a partir de hoy ahorita se las voy a volver a, a repasar para que entendamos que, que, que la zona de los milagros de verdad en la que Dios quiere que vivamos es extraordinaria y está al alcance pues pero hay que fortalecer la fe y hay que creer de verdad Porque, y hay que claro por supuesto yo te quiero sugerir que tengamos muy claro como realmente qué es lo que queremos y podamos alcanzar aquello a través de ciertas estrategias que vamos a ir utilizando pero si de repente te sientes que, que hace falta más pues se vale pedir ayuda o se vale ayudar porque había una persona que tenía una dificultad ustedes me van a decir que y entonces él no sabía qué hacer y le dijeron pues un tal Jesús va a venir y está curando gente nomás que tiene un gentío y pues está ahí en esta casa y la casa está llena de personas entonces ¿cómo le vamos a hacer? ¿y qué hicieron los amigos? Oigan, imagínense nada más, como delincuentes, o sea, hicieron un agujero y metieron al amigo en una camilla con, con, con sogas, con. Imagínate nada más qué tremendo, pues. Y entonces, de que te ve Jesús, te ve. Y ¡pum! Ay, me imagino todo el mundo, ay, imagínense, imagínense que ahorita en este momento estuviera aquí en una hora santa ante el Santísimo y alguien nos trepara aquí una camilla, ¿cómo se pondrían ustedes, no? Dices, es que quiero que lo vea Jesús. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan qué pasa? Sí saben. Pero una vez que lo sanó, Jesús no le dijo, "Amigos que lo trajeron, ayúdenlo porque está recién curado y está lastimadito", no, "Toma tu camilla y vete. Tú solo. O sea, toma tu responsabilidad y vete. Y te trajeron porque tú no podías. ¿Qué crees? Ya puedes. ¡Eh! ¡Ah, verdad! Ya puedes, no se me haga la víctima Eso yo creo que también pensó Jesús No, ni te me hagas la víctima Te me levantas, ya te curaste Agarras tu camilla y ámonos a, a trabajar A tu vida, pues, amar a los tuyos Mira Si ya el milagro sucedió en tu vida ¡Ay, discúlpeme, señora bonita, caballero! ¡No se me haga la víctima! ¡Ah, darle! ¡Pues ya! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Es que fue muy difícil Pues sí, es difícil, pero pues ya pasó Agarra tu camilla bueno, primero levántate, agarra tu camilla y adiós, vámonos A veces pasa esa parte No solamente se trata de salir del hoyo Sino de no actuar como si siguieras dentro ¿Sabes? No solamente se trata de salir de este agujero En donde tú y yo a veces estamos Sino de no actuar como si tú siguieras adentro Y ahí profundo Porque ya no estás ahí ¿Eso fue tu pasado? Sí, fue tu pasado ¿Te duele? Claro que te duele Pero no te vas a quedar en el dolor porque si, si el pueblo de Dios se hubiera quedado en el desierto Esperando a que Dios mandara unas naves para llevarlos hasta la tierra prometida Ellos no hubieran llegado Y a lo mejor se hubieran contado la historia De yo no llegué a la tierra prometida porque Dios no quiso A veces decimos eso, ¿no? Porque Dios no me ayudó Cuando hizo absolutamente todo para que tú lo hicieras Pero tenías que caminar tú Les mandó manales les abrió el mar Oye, si Dios abrió el mar por las personas que ama Que son sus hijos ¿Qué no puede hacer por ti? Imagínate nomás Basta de decir que no se puede ¿Te parece bien? ¿Cuáles son las cinco estrategias? Entonces a ver si me pusieron atención La primera ¿Cuál es? Conocimiento conocimiento, ahí está, es importante aprendamos cosas nuevas, aprendamos hay que darnos cuenta que si no sabemos de esto, hay que aprenderlo, hay que hay que aprender sobre la fe, hay que aprender sobre sobre la Sagrada Escritura, hay que aprender sobre los sacramentos de repente si, si estamos muy débiles en nuestros cimientos de fe pues el lobo le sopla y se nos cae la cabañita, ¿a poco no? ahí está, por favor tengamos mucho conocimiento, la segunda identifica tus vulnerabilidades, la tercera Checa las señales que estás presentando Para que te des cuenta qué O por dónde le tienes que comenzar a trabajar Y yo quisiera aquí agregar algo importante también Cuando comenzamos a ver las señales Pareciera que nos es muy fácil ver las señales de alguien más ¿No? Como de Oye, pues es que Fíjate que mi, mi comadre trae muchos problemas Es que ella está muy mal Es que mi tía Es que mi mamá Es que mi hermano Es que mi esposo Sí, gracias Pero primero tú ¿No? Si estamos en un vuelo y hay una turbulencia tremenda y se caen las mascarillas de oxígeno, la sobrecarga nos dicen, si caen las mascarillas de oxígeno, primero se la pone usted y ya que la traiga, ayuda al otro. ¿Sí, ¿Estamos de acuerdo? Porque si tú no tienes el oxígeno, ¿cómo vas a ayudar a alguien a que respire? Pues esa parte es importante. Primero tú. Oye, pero eso es soberbia. No, no es soberbia. Significa que tú no puedes hacer algo si no tienes la capacidad de hacerlo. ¿Cómo crees? Por supuesto que no. Primero tú. ¿Cuál es la cuarta? ¿Recuerdan? adquiere herramientas, las herramientas de este mundo son válidas para ciertas cosas pero no para lo que tú y yo estamos buscando sin embargo, hay grandes cosas que este mundo nos regala y que, que también hay que saber apreciar, apreciar y aprovechar, y la quinta importantísima, fortalecer la fe ustedes creen sinceramente, ustedes creen que que Jesús vivo, está presente en la hostia consagrada, ¿Sí lo creen, de veras bueno, les voy a platicar una historia y ahí te repara el corazón. Ahí está. Oigan, les agradezco a todos ustedes, de verdad, porque yo sé que muchos me han contactado para temas de terapia, o para algunas asesorías. Yo agradezco mucho su confianza, pero te voy a revelar algo importante. Cuando yo he tenido los momentos más críticos en mi vida, yo no voy a terapia. Ahí disculpen. Ahí disculpen. Gracias por la confianza. Pero yo no voy a terapia. De verdad. Y esa parte. Y no digo que yo no creo en la terapia No estoy diciendo esa parte Porque la creo, porque la ejerzo Pero cuando yo he tenido mis crisis Yo no necesito de eso, ¿sabes? Él me ayuda, de verdad Él me ayuda ¿Pero sabes por qué me ayuda? Porque yo creo que Él está ahí Porque entonces yo soy el ciego que llega Y que dice tu fe te ha salvado Porque muchos vamos Porque tú puedes decir yo he ido Yo he ido muchas veces y no, no pasa nada Porque no crees Porque no crees Pero si tú crees de verdad le entregas tu vulnerabilidad, tu soberbia, tus problemas, tu situación Todo lo que traes en el moral, señora bonita, caballero Y de verdad él está ahí, él está ahí Por supuesto, claro, sin duda ¿Y qué tal se siente después? Como que a las personas, que, las personas que, le, que, que me conocen me les intriga mucho ¿Qué hago yo con tanta cosa que escucho? Me dicen, ¿pero qué haces tú con tanta cosa? ¿Cómo puedes ser feliz? Algo así me dicen. Y yo, mira la primera es, después de todas mis consultas, mi consultorio tiene la bendición de que a las dos a dos cuadritas está una iglesia hermosa que se llama San Martín de Porres, ¿no? Y entonces San Martín de Porres tiene al Santísimo todo el tiempo ahí. Y por si fuera poco, ahí están los restos de bebé Juan Diego. Entonces, no, hombre, yo me, me encanto ahí. Y después de la terapia, pues ahí nos vemos. Oye, cree, por favor, en él y créele a él. En serio, las cinco estrategias se pueden resumir en por favor cree en Jesús, dale por favor con todo, él, él él, te está ayudando pues, Él mueve la piedra contigo, pero es importante que creamos y si tenemos un poquito de crisis de fe, no te preocupes muchas personas a lo largo de la historia han tenido crisis de fe, sin embargo eso no significa que, que no vayas a recobrarla después, pero haz algo desde ahorita ¿no? recuerda a los amigos que se lo llevaron a Jesús, Y a la, yo no sé si la persona que no podía caminar sabía o creía o no creía pero se lo llevaron y al momento sucedió ¿te parece si podemos utilizar esas técnicas a partir de hoy? yo creo que pueden mejorar mucho nuestra forma de ver las cosas, pero vuelvo a decirte cuando estás vulnerable es cuando más presa fácil eres más presa fácil eres para el demonio, para el mundo o para los otros hombres que quieran aprovechar de tu vulnerabilidad porque desde la necesidad si tú buscas desde la necesidad con cualquier cosa te conformas piénsalo bien el que busca desde la necesidad Con cualquier cosa se conforma Dos, el que busca su libertad Fuera de sí mismo Se va a enganchar o encadenar De aquello que aparentemente se la da Piénsalo también Así que, pues dejemos de buscar afuera Mejor comencemos a buscar adentro Yo te quiero pedir que hagamos una pequeña dinámica ¿Te parece bien? Te quiero pedir que en este momento Procures no estar pensando en algo Simplemente cierra tus ojos Y ya cuando cierras tus ojos, abres otro tipo de ojos Piénsalo, cierra tus ojos Por inercia Hay muchas imágenes O cosas que vendrán a tu cabeza Pero quiero pedirte que simplemente cierres tus ojos Unos minutos Unos minutos nada más Quiero que en este momento Te des la oportunidad de pensar El momento preciso en el que Dios te creó A que no has pensado en eso el momento preciso en el que Dios te creó trata de imaginarlo ¿cómo fue ese momento? ¿te imaginas con qué amor te creó? Trata de imaginar cómo estaba tejiendo con sus manos tu corazón. Porque desde el seno de tu madre ya te conocía. Ya te conocía. Y eres perfecto ante sus ojos Por favor no dejes de pensar En el gran amor con el que te creó. Cuando tú sientas que no vales tanto o que tu vida no tiene tanto sentido no olvides este momento cuando sientas que no eres importante para los demás o que los demás te rechazan no olvides que tú eres su más grande milagro Tiene grandes planes para ti Permite que sucedan Permítete que pasen Permítete llegar a ese lugar En donde seguramente Él está Y te lo encuentras en el camino Y los milagros siguen sucediendo Pero también te quiero pedir Que prestes atención A las personas que están en tu vida Recuerda a tus padres, recuerda a tus padres, tus padres son personas que Dios te regaló durante un tiempo, para que pudieras entender también su amor, pero ¿qué crees, son personas imperfectas como tú, recuerda también a esa persona con la que has compartido tu vida, tu esposo, tu esposa, tus hermanos, tus amigos, si tiene la gracia de ser padre, piensa en tus hijos también. por último piensa en esa piedra que no has podido mover tú solo tú sola ¿cuál es tu piedra? ¿cuál es la piedra que ha obstaculizado o ha limitado el que tú estés bien? si Dios abrió el mar ¿qué no puede hacer por ti? la piedra que te impide avanzar o crecer. También te quiero pedir que visualices que frente a ti se encuentra Jesús. Imagínate que Jesús está frente a ti. ¿Qué le dirías a Jesús? ¿Qué le dirías a Jesús? Imagínate que te encuentras en Él. Y Él te dice como a Santa María Faustina, es ahí donde quiero que estés, aquí, conmigo. Regálate un minuto más con tus ojos cerrados. Regálate un momento más. ¿Cómo fue tu encuentro en este momento con Jesús? ¿Hace cuánto tiempo que no pensabas en esto? ¿Hace cuánto tiempo que no pensabas en Él? cuando tú te sientas preparado te quiero pedir que abras sus ojos, por favor de todo corazón que Dios te bendiga gracias por venir sigue apoyando Radio María en México Radio María es una obra de Dios que por un gran milagro que ocurre todos los días, se sigue sosteniendo cada vez más países cuentan con Radio María no porque tú y yo tengamos ahí las posibilidades de poner un edificio y una radio, esa la tiene cualquiera simplemente buscaríamos a alguien que nos patrocine y punto el milagro de Radio María es que sin patrocinadores estamos en tantos países y llevando la buena nueva. Apoya Radio María, que es esta nueva forma de evangelizar y de llegar a los otros en esta vocecita suave que a través de la radio puede llegar a miles y millones de corazones. Que Dios te bendiga y gracias, gracias por haber estado aquí y gracias por haber dicho que sí. ¡Gracias!